0: On va déguster sur France Inter.
1: Elvira Masson, vous évoquez une admiratrice de jean Anthelme Bria-Savarin.
0: Oui. Je vous ai déjà parlé d'elle à plusieurs reprises. La mmh. dernière fois, c'était à l'occasion de la nouvelle publication en français de sa très culte Biographie sentimentale de l'huître ah. édité chez Dalva. Elle, c'est... MFK Fisher, grande autrice culinaire américaine, okay. née en 1908 en Californie, débarquée à Dijon à l'âge de 20 ans. Jeune mariée échappant ainsi à son destin tout tracé de housewife américaine. Dijon, là où son goût se forme, son appétit s'établit et son style se définit. La vie sera longue jusqu'à son décès en 1992. Beaucoup de livres, une carrière de scénariste pour la Paramount, plusieurs maris, deux filles élevées fait rare à l'époque en garde partagée. En 1943, elle signe un livre qui est un essai autobiographique qui s'appelle The Gastronomical Me pas traduit en français. Dans l'une de ses dernières éditions, il est préfacé par une autrice culinaire contemporaine que j'aime beaucoup, Bee Wilson, qui écrit ceci « Il y a une générosité libératoire dans sa manière d'exposer les appétits intimes que la plupart d'entre nous s'acharnent à dissimuler. » personne n'a jamais eu autant confiance en ses propres fins, ni était aussi déterminé dans sa quête pour les combler. Alors c'est peu de dire que j'admire M.F.K. Fischer, je radote un peu sur le sujet d'ailleurs. La partie d'elle que j'avais le moins explorée, c'était précisément son amour pour Bria Savarin, qu'elle découvre à Dijon et dont elle est la première à traduire en anglais la physiologie du goût en 1940. Sa traduction est un modèle du genre, il faudrait pratiquement traduire en français sa traduction en anglais de, 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 de la physiologie du goût, surtout les notes de bas de page de cette Physiologie of Taste, tant elles sont du MFK Fischer pur jus, brillante, érudite, drôle, parfois triviale, sentimentale, où elle glisse ses propres digressions, tiens, tiens, bah comme, comme son mentor, comme son modèle, des conseils tour de main. Dans un passage que Bria Savarin consacre au stade idéal de dégustation de tel et tel aliment. Je crois que c'est dans le petit chapitre variété de la oui. fin de la physiologie. Il évoque les capres, les asperges qui nous régalent avant pleine maturité. Le faisant qui se doit d'être maturé et sur le point d'entrer en décomposition, déco comme elle dit en anglais. Putréfaction. Exactement. À l'instar d'un fruit, la nefle, et oui, qui occasionne une note... C'est pas le note... seul d'ailleurs. Le... Non, c'est absolument pas le seul. Oui. Qui occasionne une note de bas de page dans laquelle... Elle évoque des souvenirs. Au cours de mon enfance dans le sud de la Californie, les nefles sont les seules choses que j'ai jamais volées. Elles me donnaient toujours l'impression de ne pousser que devant les maisons les plus austères, de vieilles femmes acariâtres, prêtes à hurler au moindre de nos chapardages. Il reste peu de ces hauts arbres verts sombres, et la plupart des gens ne connaissent pas la volupté de ces fruits presque gâtés, et n'ont pas senti sous leurs doigts le satin de leurs pépins bruns, cette si grande délicatesse. Plus tard, on croise le mot de ketchup dans cette version en anglais de la physiologie. Ce qui m'a surprise, donc j'ai filé lire la note de bas de page dans laquelle elle précise que dans la version originale c'est le, le mot peu courant de calchop, c-a-l-c-h-u-p qu'elle traduit donc par ketchup qu'elle appelle également catsup probablement dérivé du chinois ketsiap, une sauce poisson saumurée c'est vous dire comme elle est érudite aussi. Elle ajoute, je suis certaine que ce que d'Albignac, le personnage qui est évoqué par Bria Savarin, utilisé à Londres, était une préparation aux noix ou aux champignons, avec peut-être même du sureau, des huîtres, ce qui a peu à voir, vous en conviendrez, avec l'onctueuse potion écarlate que tout bon Yankee connaît sous le nom de ketchup. Et de livrer sa recette à elle de Oyster Ketchup, qui était très à la mode dans les foyers américains du temps du professeur. C'est ainsi qu'elle appelle Bria Savarin dans ses notes Lui de la page. Lui-même s'appelle le professeur. Il s'appelle le professeur, ouais. <rire> Hacher quelques huîtres, les faire revenir quelques minutes dans leur eau, avec un peu de vinaigre de cidre, filtrer, puis cuire avec du chéri, du poivre moulu et de la noix muscade. Mettre en bouteille et conserver au frais. C'est ça le catsup de MFK Fischer via Bria-Savarin. Ça doit
1: être particulièrement umami, justement. Pas mal,
0: oui. Très umami. L'huître... La grande affaire de M.F.K. Fischer, mmh. passionnée par ce bivalve, comme elle était passionnée par Bria Savarin, qu'il l'a inspirée dès son premier livre, en 1937. Le récit, donc, de sa vie de jeune femme à Dijon. Je vous donne dans le mille comment s'appelle ce livre. Le fantôme de Bria Savarin. Traduit en français, disponible ici, en poche, au serpent à plumes. Mmh. Une petite révolution dans la littérature culinaire, parce que c'est justement l'oeuvre d'une écrivaine et non d'une rédactrice de recettes. Dans vos assiettes devant vous, j'ai disposé... Quelque chose à goûter pendant que je vous lis un dernier extrait.
1: Une petite douceur, avec petite plaisir. Douceur.
0: Nous reniflâmes la moutarde de Dijon, surtout au carrefour où grès Poupon vous étale ses petits pots sous le nez. À l'automne, nous reniflâmes le cassis de Dijon, nous souillant même la bouche de son violet métallique. Mais toute l'année, partout, nous reniflâmes le pain d'épices de Dijon, ce pain d'épices arrivé d'Asie dans les ballots du croisé fatigué. Son odeur étrange et fade, odeur de miel, de bouse de vache, de clous de girofle et d'un ingrédient qu'on ne parvenait pas à situer, mais qu'on ne pouvait pas non plus confondre avec quoi que ce fût d'autre, envahissait la ville entière. Parfois, une petite bouffée de son parfum se faufilait jusqu'à l'intérieur du théâtre, où traversait à toute allure un café gris de fumée. Il lui arrivait même dans les églises de triompher un bref instant de l'odeur de l'encens. Oh. Alors j'en viens à ma conclusion. Allez, Jose. Bria Savarin, traduit par ce génie de MFK Fisher, est-ce que c'est pas peut-être encore mieux que Bria Savarin dans le texte? <rire> Jean-Robert Pitt, ce sera à vous de nous le dire. Voici pour vous de Physiology c'est Taste.
1: – Jean-Robert avec ça. Non, non, je ne m'étouffe pas, mais, pas mais des je, je pense de que Dijon. Les, les deux sont complémentaires. Qu'elle a aimé Bria Savarin, oui. elle a, et, et elle lui a tressé un éloge formidable. Ce livre, Le fantôme de Bria Savarin, est magnifique, où elle décrit, entre autres, le repas qu'elle fait chez Racoucho, qui était oui. le, le grand restaurant de oh. Dijon, qui, malheureusement, n'existe plus, où on restait quand même quelques mm. heures à table, et où on servait de, du gibier des truffes, etc. – C'est un récit magnifique. – hein, ouais. Absolument merveilleux. Mais et ce pain d'épices là il est, que... il est merveilleux il est aussi. Ah, on difficile. peut dire que c'est du pain d'épices oui c'était c'est du
0: pain d'épices qui vient de la maison Donon à saint, -Aub... saint aubin sur Yonne mm -hmm. voilà euh, et, et je trouve évidemment ce pain
1: d'épices est merveilleux parce que il y a vraiment des épices ah. je reconnais une épice enfin je sais pas si mais euh, tout le monde ah, la, oui. la trouve le autour la table je trouve il y a du clou de mais il y a aussi du gingembre je oui. pense mais... et, et ça c'est formidable c'est le, le vrai pain d'épices qui qui est en fait une il euh, y a des pains d'épices dans il y a encore aujourd'hui des pains d'épices en Belgique, en Allemagne, dans toute l'Europe restée qui a gardé une cuisine médiévale. Et en France, ça s'est maintenu dans l'est de la France, oui. c'est-à-dire c'est Dijon, c'est Reims, c'est euh, l'Alsace, la, la, c'est le Nord, absolument le Nord. Euh, et ça n'existe pas dans le midi de la France euh, et, en, en, et ça n'existe pas normalement en ile de france où on a une cuisine qui a évacué tout ce qui était médiéval, c'est-à-dire ce mélange du salé, du sucré et des épices, épices. qu'on a ici dans ce, ce pain d'épices qui est absolument délicieux. Bah oui. Oui, Mais et puis particulièrement moelleux en plus, il hein. est moelleux Souvent le pain d'épices est un peu sec. Et moi Exactement. je boirais un madère avec ça. Aurélien mm -hmm. Savarin aimait beaucoup le madère. S'il vous plaît Jérôme Gagnès un madère euh, Non, non j'ai pas, pas, pas de madère, pardon. J'ai pas de madère en cave là tout de suite. Mais oui, j'aime beaucoup beaucoup ce, ce, ce pain d'épices, il est moelleux, il est pas collant, il est très agréable mmh. en termes de texture. Et puis, euh, en plus de, du gingembre que vous avez senti, Jean-Robert, moi, je trouve qu'il y a un côté agrume et orange Il relativement orange, bien marqué. Bien et ah oui. et j'aime beaucoup, oui, beaucoup très riche, hein. C'est très, très, très riche. C'est très complexe. C'est vraiment très bon, ça. Merci pour ce petit cadeau, euh, tout en douceur, cher Elvira Masson.